0: داستان اول قاتل زیبا جمع زیادی از مردم در بنسویل اعتقاد داشتند کرا اسپینلر زیبا قاتل است اونها فکر می او با سبق نیت شوهرش فردرا کشته است البته دلیلی بر این ادعا وجود نداشت در واقع هیچ اتهامی مبنی بر جنایت به او وارد نشده و هیچ کس به طور علنی متهمش نکرده بود حتی انگیزه مشخصی در اسناد به چشم نمی حقیقت این بود که مرحوم فرید اسپینلر بیمه عمر 10000 دلاری داشت اما تقریبا همه بیمه عمر دارند نه خودکرا هم ورقه بیمه‌ای به همان مبلغ داشت در زمن هر کس دیر یا زود به دلایلی می‌میرد اینطور نیست به هر حال فرد پیر از کار دائمش و شغل دومی که داشت سالانه حدود ده هزار دلار به خانه می‌آورد پس چرا باید از شرش خلاص میشد؟ چرا باید اردک را به خاطر یک تخم طلایی کش؟ به این ترتیب ناگهان عامل بلقوه را از میان برداشت. این باورکردنی نیست. هست؟ ظاهرا فرد از مصرف بیش از اندازه قرص خواب آور مرده بود. با توجه به اینکه دو جا کار می کرد عموماً شبها سخت می خوابید در نتیجه با مصرف قرص خوابآور به طبیعت کمک قابل توجهی در از پا درآوردن خود کرده بود و یا او همیشه خسته از رمغ افتاده و در هم کوفته مینمود. میدانید که حتی مصرف معمول این دارو هنگام خستگی وی می توانست برای این منظور یا این نیرنگ کافی باشه. کرا دو یا سه سال به طور پاره وقت در داروخانهی کار کرد و البته در طول این مدت با کتاب داروسازی گوناگون که در قفصه قرار داشت و ویژگی درمانی خوب یا بد داروها آشنا شده بود وقتی فرد به قرصی نیاز داشت برایش می آورد. با توجه به اینکه او در داروخانه آن هم در تنها داروخانه شهر کار می کرد. این مسئلهای کاملا بدیهی به نظر می رسید. وقتی که شایع پراکنی ادامه یافت بن رابرتس کلانتر شهر گفت: شما نمی تونید هر بار که زن یا شوهر می میره، و شگافی و مردمو دستگیر کنید. این کار سایه تقصیر رو به سر هر کسی که عزیزی رو تصدفن از دست داده میندازه این شرایط خیر قابل تحمله به هر حال در این مورد انگیزه چی بوده؟ با این حال در شهر کوچکی چون بنسویل و اندازه تعداد مردم ذهن بدگمان وجود داشت به نظر می رسید از اینکه موضوع آوری داشته باشند تا در موردش صحبت کنند لذت میبرند. و این گونه جنونی عجیب وجود دارد که هرگاه توان لذت غریبی از تأخیر کردن دیگران برد سر شو خواهند به بدین ترتیب این اعتقاد که کورا قاتل است پا بر جا ماند. او شوهرش را با انگیزه یا بدون انگیزه به قطر رسانده بود. اونگاه اندکی بیش از یک سال پیش از مرگ فرد هنگامی که کرا ناگهان موقعیت خود را تثبیت و با رئیسش سیم بنتلی صاحب داروخانه و یکی از بازرگانان سرشناس شهر ازدواج کرد بدگمانی ها اوج گرفتند. انگیزه به وجود آمده بود، درست مانند جلوه بینی روی صورت کلانتر رابرت که کمی متغیر شده بود چون این استدلال کرد که ازدواج اونا بدیهیه با توجه به اینکه که توی اون دار خونه کار میکرد اونا خیلی وقت بود که همو میشناخدن سیم همسرش رو دو یا سه سال پیش از دست داده بود و تنها بود اینطور نیست همه به همسر نیاز دارند. اونم همینطور خب پس قضیه تمومه بله سیم همسرش را از دست داده بود او به علت نوعی بیماری که دکتر برونسون نتوانسته بود به موقع تشخیص دهد درگذشت شکی نیست که دکتر به اندازه کافی کوشی تا او را نجات دهد اون نسخه های متفاوتی رو امتحان کرد که خود سیم دارو داروفروش با جواز کسب به ثبت رسیده میپیچید. با این وجود تلاش نتیجه نداد. کار دیگری هم نمیشد کرد. مگر آنکه روی جواز دفت بنویسد، مرگ به علت طبیعی کرا بلافاصله پس از ازدواج با سیم، از کار کردن در داروخانه دست کشید و تلاش کرد خانهای گرم و راحت برای همسر تازه فراهم کند به نظر می رسید زندگی آن دو بر وفق مراد باشد نیز دستیار پاره وقت دیگری برای داروخانه استخدام کرد دختری زیبا در انفوان جوانی مردم از اینکه می‌دیدند پس از فاجعه پیشین اوزا موافق میل سیم شده تقریبا خوشنود بودند پس از چند سال تنهایی او مستحق داشتن زندگی مشترک و خانواده بود اما با این حال برخی از مردم هنوز به کورا شک داشتند بر سر او همچنان سایه ابری وجود داشت همونطور که قبلا گفتم در شهر کوچکی چون بن سویل تقریبا به تعداد مردم ذهن بدگمان وجود داشت البته هیچکس کس آشکارا چیزی نمی گفت اما شایعه ها سر به فلک می کشیدن. آیا کرا دیر یا زود آنچه که بر سر شوهر اولش فرد آورده بود در مورد سیم هم انجام میداد؟ این رو میشد از گوشه و کنار و کنایه کنایه‌های مردم شنید. نمیدانم کرا این چیزها را می‌شنید یا نه، اما اگر می‌شنید هم به روی خودش نمی‌آورد. اون فقط به فراهم کردن خانه‌ای راحت برای سیم و هر کار دیگری که بتواند او را خوشحال کند می‌پرداخت تا اینکه مدتی بعد بیمار شد. فوراً دکتر برانسون را خبر کردند و او در نهایت تشخیص داد که کرا به همان بیماری مبتلا شده که باعث مرگ همسر اول سیم شده بود طبعا همه برای سیم متاسف بودند و هر کاری که از دستشان برمیآمد انجام دادند. دکتر برانسون چند نسخه دیگه نوشت تا ها را بپیچه اما فکر میکنم گاهی اتفاق این طور پیش میاد دیگه کاری نبود که دکتر انجام بده جز اون که در جواز دف بنویسه مرگ کرا به علت طبیعی بوده است تحمل این حادثه برای سیم تا حدودی سخت بود اون برای مدتی از نظر روحی ضربه دید اینکه حق بیمه همسر اول سیم و کرا به اضافه 10000 دلاری که کرا از حق بیمه فرد گرفته بود به همراه مبالغی اینجا و آنجا به سیم رسیده بود حقیقت داشت اما قطعاً این مبلغ برای جبران مصیبت‌های از سرگذرانده هیچ بود حالا شاید سیم روزهای بهتری را پیش رو داشته باشه دست کم همه اینطور امید دارند به نظر میاد همسر سومش دختر جوان زیبایی که کار پاره وقت کرا را در داروخانه گرفته بود تمام تلاشش را می کند تا او را خوشحال نگه دارد. سیم نیز دسیار پاره وقت دیگری برای مغازه پیدا کرد. این بار دختری مغرمز که تازه دبیرستان را تمام کرده بود. به نظر می رسید اوزا کاملا بر وفق مراد باشه. گرچه همه هنوز درباره باره حرف می زدن. خب می دونید وقتی گمان بعد در شهری کوچک چون بنسویل پا بگیرد اوضاع خطرناک می شود اما عجیب که هیچ کس شکی بر سیم نبرد داستان دوم حریف شطرنج نوشته تئودور متیسون مارتین که از صدای تفنگ می‌ترسید در حالی که از بیم عرق می‌ریخ ماشه کلت کالیبر سی و هش را کچ کرد و برای آخرین بار نگاهی به قنداقان آن انداخ اصلاح میان دندانه‌های ای که بالای قفسه کتابخانه اتاق خوابش بسته شده بود قرار داشت. از راه سوراخ کوچکی که وی وسط دیوار سلایی به وجود آورده بود، به سوی یک صندلی کنار میز شطرنجی در اتاق مجاور هدف گرفته شده بود. مارتین نخ چنلای سیاه رنگی را که به ماشه بسته شده بود از میان گیره عبور داد و به کف اتاق رسید و بررسی کرد سپس بیان که اون را لمس کنه خط را از میان در و سپس اتاق نشیمن جایی که نخ به پشت سندلی روبروی میز شطرنج خط میشد دنبال کرد برای لحظه‌ای تصور کرد صدای اتومبیل را شنید است اما بعد فکت باد شب هنگام است که در میان درختان کاج زوزه می کشد کنده ای به کنده‌های درون آتش افزود و برگشت تا نگاهی به نقاشی پدر مرحومش در قاب سنگین آب تلاکاری شده بیاندازد. زیران سوراخ مرگبار درون دیوار در سایه پنهان شده بود به چشمان پدر درون تابلو خیره شد دارم از اسدهه ارتشی قدیمی خودت استفاده می کنم. مارتین به اکسی که روز بعد از ظهر از اتاق زیر شیروانی بیرون آورده بود لبخند زد مدال های روی یونیفرم سرباز پیر از کار افتاده در رنگ تیره و تارمانند خشخاش های تلایی میان دود نبرد درخشش کمرنگی داشتند. چون این می‌نمود که لب ترسناکش می‌خواهند سالی بپرسند بپرسن چرا باید برای انجام اون نخ رو بکشی؟ مطمئناً پیرمرد مرد کشتن دشمن چگونه است؟ و حتی ممکن بود قتل از آن سوی صفحه شترنج به جای میدان نبرد را نیز درک کند. اما همیشه ترس پسرش را از سلاح تحقیر می کرد. یک بار گفت فقط ترس از اسلحه نیست مارتین. تو از کوچیکترین واقعیت ها و درگیری در زندگی فرار می کنی. مهم نبود مارتین میدانست اگر با اسلحه پر با بنینگ روبرو بشه کار را خراب خواهد کرد. انجام این کار به شیوه خودش اون رو کمتر شخصی و بیشتر مکانیکی می کرد. صدای قرچ قرچ پا روی جاده بیرون کلبه مارتین را از این واقعیت آگاه کرد که حالا با شنیدن صدای اتومبیل همه چیز آغاز شده. درب را باز کرد و دشمنش را با لبخند دروغین دوستی خوش آمد گفت. بنینگ باید در آن شب می‌مرد. زیرا مرتکب سه اشتباه شده بود که در مورد یکی از آنها کاری از دستش بر نمی‌آمد. اول اینکه اون به رابطه میان مارتین و مری رابینز ضربه زده بود. نه اینکه این رابطه چیزی باشه که در آغاز در موردش زیاد صحبت بشه. مارتین دو سال تمام مری را هر هفته هنگامی که برای خرید خاربار میرفت در فروشگاه شهر ملاقات میکرد. اما این دیدارها به واقعی دوست داشتنی تبدیل شد. مارتین همیشه مردم گریز بود و از زنها میترسید پیش از اینکه بازنشسته شود دفتردار امور شهری بود و در چهل و نه سالگی هنوز تنها زندگی میکرد اما مری فرق داشت مری در جنگل زندگی میکرد در خانه‌ای که پای تپه کراینستر قرار داشت اونجا از پدر فلجش نگهداری میکرد اما مارتین همیشه خجالت میکشید به آنها سر بزند گرچه به قول مغازدار دندانهای مری همچون دندانهای گراز دراز بودند. اما صدایی آرام و چشمان و دستهایی زیبا داشت از همه مهمتر مثل یک مادر بود مارتین نیز شیفته ی همین خصوصیتش شده بود دست آخر آن شمبه از راه رسید که او مری را در بخش کالاهای کنسرو دیده بود. اونها دو مکالمه زنده تر از مکالمه معمول درباره کیفیت نشانهای مختلف کنسرو ماهی آغاز کردند. ناگهان ونینگ که در آن بارانی قهوه‌ای روشن و موهایی که زودتر از موق سفید شده بود بسیار متشخص از راه رسید. با لحنی معدبانه گفت حرفتونو شنیدم هر چیزی تازش بهتر از کنسروه مگه اون که بترسید ساخت گلبولای قرمز تو بدنتون سرکشی کنن مری ناراحت شد و در حالی که چیزی در مورد دشوار بودن خرید گوشت تازه ماهی در شهری کوهستانی زمزمه می کرد رفت مارتین بسیار خشبین شد اما پیش از آن که حرفی بزند از مغازه بیرون رفت و خاربارش را در کول پشتی گذاش سپس رو به بنین کرد و گفت وقتی با دوستام صحبت می کنم ممنون میشم اگه پیشتر از این که نظر بدی صبر کنی تا معرفیت کنم بنین گفت موضوع اینه که از شنیدن حرفای بیخود متنفرم این زن واقعا به تو نماهی علاقه نداره مارتین اونی که اون واقعا میخواد مردیه که توی رخت خوابش باشه تو با این حرفا به جایی نمیرسی. مارتین جریان ناگهانی خون در مغزش را حس کرد و فریاد زد: "به تو ربطی نداره. تو کار من دخالت نکن. چون یه بار در هفته میای و با من شطرنج بازی می‌کنی، دلیل نمیشه بتونی برام تنگ تکلیف کنی. بردای اخیرم وضعیتو بهتر نمیکنه. این تو نیست، اگه عصبشو نمیزدی." بعد از آن بود که مارتین بر علیه او شد تا چند ماه پیش او و بنینگ روی صفحه شطرنج تقریبا با هم برابری می کردن. اما حریف بیرحمانه و پی در پی بازی ها را برد که در نظر مارتین نوعی برتری روانشناختی نصیب بنینگ بود هرچی مارتین برای پیشرفت در بازیش می باز میباخت و بنینگ به, به برتری خود ادامه میداد. پس از واقعی که در فروشگاه پیش آمد مارتین اعتماد به نفسش را از دست داد. اون گفت خب خانوم راوینزا من شطرن باز نیستیم پس دست از سرمون بردار. بنینگ پاسخ داد اتمن و ناگهان دور شد. از عرض بزرگ بزرگراه گذشت. وارد هتلی شد که در آنجا با مقری نسبتاً اندک تنها زندگی می کرد روزی به مارتین گفته بود همیشه دلم میخواست یه مفخور روشن فکر باشم و ارتشم هم کمک تا به برسم. بنینگ بازوی چپش را در جنگ کره از دست داده بود. دو هفته برد را مارتین بیان که کسی به دیدنش بیاد در کلبه سپری کرد دوبار مری را دید که از او خواست به خانه آنها به دیدن او و پدرش برود مارتین مدام این دیدار را عقب بینداخ که بیشتر هم به این دلیل بود که از گرفتار شدن دوری میکرد اما اغلب به فکر مری بود در این حال به سختی کتاب شطرنج مطالعه میکرد و با استادان مسابقه میداد احساس می کرد بنینگ بر می گردد و آنقدر از این موضوع مطمئن بود که روز جمعه در اواخر ماه آوریل حریف شطرنجش را با لبخندی که نشان از آشتی داشت روبروی خود دید بنینگ گفت بک می کنم دلخوری فایده ای نداره دلم برای بازی بهات تنگ شده بود مارتین تصدیق کرد منم همینطور چند تا کتاب خیلی خوب خوندم بکنم حالا بتونم به تو برسم خواهیم دید این بار برابری آن دو در کشمکش بیش از همیشه بود تا آخر بازی مارتین احساس میکرد شانس پیروزی دارد اما در حرکات آخر بنینگ امیدهایش را برباد داد و او را مات کرد بار دیگر لبخند برتری بنینگ ظاهر شد انگار در آسمان ها پرواز می کند و این اشتباه دومش بود از ارتفاعی که در آن سیر می کرد گفت راستی دوبار به دیدن مری و پدرش رفتم تو کاملا حق داری به اون نظر داشته باشی تو لباس خونه اصلا بد نیست اگرچه پدرش آدم کسل کننده ایه. اگر مارتین تفنگی دمه دست احتمالا آن لحظه از آن استفاده می کرد. به جاش دوباره بازی کردند و مارتین باخت و برای هفته بعد از بنینگ دعوت کرد به آنجا برود. فردای آن روز لباس پوشید و به دیدن مری و پدرش رفت. مری در کنار صندلی چرخداری ایستاده بود که در آن پیرمرد مرد با چشمانی موزی نشسته بود. نمیدونم چرا قبلا اینجا نیومدی؟ حالا به دلایلی اینجا مهربانتر از هنگامی که در فروشگاه میدیدش بود. مارتین اون چرا که بنینگ درباره لباس خانه به او گفته بود به یاد آورد. او لباسی بهتننداش که همه جا جز دستها و سرش را میپوشاند. مری که متوجه نگاه او شده بود صورتش سرخ گشت، خواست و رفت. پدرش شروع به حرف زدن درباره جنگ جهانی کرد وی با ناله گفت اگه گلوله به نخاهم نخورده بود حتما به خدمت ارتش در می اومدم وقت توی ارتش بودی پسرم مارتین خودش رو عقب کشید خیر آقا پدرم توی جنگ جهانی اول سرهنگ بود دلش می منم وارد ارتش بشم اما حدث میزنم واسه این کار ساخته نشدم برای کسی که خون سرخ توی رگاش داره زندگی خوبیه جالبه پدر منم همینو میگفت مری زود برگشت. این بار شلوار جین و جاکت تنگی بتنداش مارتین متوجه منظور بنینگ شد مارتین که ساده ترین شیوه بیان را در پیش گرفته بود گفت حریف شطرنجم میگفت از دیدن شما لذت برده اوه آقای بنینگ بله اون آدم دلشینیه مارتین زخم ضربه حسادت را حس و اعتراف کرد فکر میکنم اون میتونه خیلی بهتر از من ارتباط برقرار کنه همیشه توی روابط اجتماعی دوچره مشکل میشم این دلیل نمیشه شما مخالف خالف اجتماع باشید شما فقط دوست دارید تنها زندگی کنید خب ما هم, هم اینطور به همین دلیل که من و مری اومدیم توی جنگل زندگی میکنیم بعضی وقتا هم نور چراغتون رو از اون بالا میبینیم اه اه چه جالب منم نور چراغای شما رو میبینم حدود یک ساعت در آنجا ماند. مری چای و کمی شیرینی خانگی که خود پخته بود تعارف کرد و بعد مارتین رفت. بیان که بداند چه تأثیری بر جا گذاشته است اما میدانست مری او را جذب کرده. وقتی به خانه برگشت غمگین شد. در نهایت باقی روزهای هفته رو مشغول تماشای بازی استادان شدرن شد. هرچه می حواسش را متوجه بازی کند نمیتوانست فکر مری نمیگذاش سرانجام یک روز پنجشنبه وسط بازی با نفرت کتاب شطرنج را به کنار انداخ چکمه های پیادرویش را پوشید و رفت تا در جنگل آفتابی قدم بزند وقتی که زیر سایه کاج زردی نشست تا استراحت کند صداهای زن و مردی را شنید که فورا تشخیص داد ازان بنینگ و مری هست خاص فرار کند اما توانش را نداش همون جان نشست و آنها آنقدر جلو آمدن تا توانه صحبتهایشان را بشنود. بنینگ میگفت بهار فصل گردشه من به اندازه کافی قدم نمیزنم مری پاسخ داد منم همینطور خیلی قشنگه آن دو حدود چند یاردی از او ایستادن و مارتین دعا میکرد که درخت کاج جنگل و اندازه کافی او را مخفی کرده باشد. مری گفت نگاه کن از اینجا یه سقف دیده میشه احتمالا برای آقای مارتینه. اون تا به حال تو رو برای گردش بیرون برده؟ آقای مارتین؟ نه هیچ وقت. اون توی این دو سال فقط یه بار به دیدنم اومد. منم خب راستش سیات بیرون نمیرم اما باید بری پدرت میتونه یک کمی تو کارهای خونه به تو کمک کنه نه؟ خیلی نه حالش هر روز بدتر میشه برا همین وقتی صدا میکنه دوست دارم بیشتر توی خونه باشم اگه نیاز به کمک داشتی میری منظورم در مورد پدرته مچکرم به دنبال این واژه سکوتی برقرار شد مارتین گوشهایش را تیز کرد و شنید که آنها هم دیگر را بوسیدن آن وقت صدای حرکتی ناگهانی و قدمهای سری روی جاده پربرگ شنیده شد بنینگ صدا زد مری و او هم به دنبالش رفت مارتین همانجا نشست ترس جای خود را به خشم و در نهایت جنون داد سرانجام برخاست و به حال لگت زد. بیان که براش مهم باشه کسی میبیند یا میشنود. وقتی به خانه رسید تصمیمش رو گرفت. مری از آن او بود. او بنینگ را میکش و باید این کار را میکرد. فردا شب. ساعت صفر فرار رسیده بود. بنینگ امشب نیز مانند همیشه مطمئن از خود، روی صندلی همیشگیش نشست. کیسه توتونش را بیرون آورد و پیپش را پر کرد. در حالی که به تصویر پدر مارتین که حریفش برای پوشاندن سوراخ دیوار آنجا گذاشته بود نگاه کرد، پرسید، تغییرای جدیده نه؟ مارتین پاسخ داد، آره گهگاهی لازمه. روبروی بنینگ نشست و با بیعتنائی خم شد و نخ چنلا را برداشت و سر آزادش را روی زانو گذاشت. بنینگ خیره به عکس نگاه میکرد پدارته؟ ارتشی بود نه؟ آره میدونی به نظر آشنا میاد میبینم اونم بازوی چپشو از دست داده اون رهبر گاردان بود ها پس باید یه مرد درست حسابی بوده باشه چشمان بنینگ تنه ای را که در این سخن بود منعکس کرد. خوب نوبت توست مارتین، فکر می کنم با سفید. مارتین سرباز جلوی شاه را در خانه ردیف چهارم گذاشت و همانطور که شروع بازی مطابق الگوهای معمول پیش می رفت دستانش را که روی بود تکان داد و عرق بیشتری می کرد. در پونزه دقیقه بعد، بازی به شکل غیرمنتظره تغییر یافت. مارتین آنقدر مشتاقانه درگیر مبارزه شد که نخ، اسلحه و حتی قصد ارتکاب به قتل را فراموش کرد با نوعی انرژی خارقلاده بازی را ادامه میداد داد که براش بی سابقه بود حرکاتش روان و هماهنگ مینمودند می نمودن و خود را به شکل نقشی که همچون اثری هنری در می آوردن. گهگاه صدای آه های دوست شطرنج بازش رو میشنید که ابتکارش را به آتش می کشید. تا اون سرانجام در آخر بازی وی مطمئن از پیروزی بازی ساده موش گربه را انجام داد به روی سندلیش عقب می گفت بازی رو واگذار می کنم. مارتین مانند کسی که از رویا بیرون آمده باشد به او خیره شد از اینکه که بنینگ تازهی، بنینگ فروتن، انسان و توهی از قرور را میدید تعجب تجب کرد همچنین در واقعیت آن لحظه دید که بنینگ هرگز زمدن نمیخواهد خواهد که او احساس حقارت کند این آدم فقط سرمستی یک برده بازی را داشت بنینگ با لبخندی گرم گفت امشب بهتر از من بازی کردی. اما فکر می کنم فقط شانس به کمکت اومده. دستش را در جیب کتش فرو برد و تکیه ای کاغذ بیرون کشید. امروز صبح مری رو تو شهر دیدم. اینو به من داد تا بدم به تو. نمیگم نخوندمش پس میدونم اون تو رو به من ترجیح میده. مارتین با حیرت یادداشت را گرفت. و گذاش نخ روی زمین بیفتد آقای مارتین عزیز دیشب پدر حمله بدی داشت و از آنجا که ما تلفن نداریم و شما نزدیکترین شخص به من هستید میخواستم بدانم میتوانم هر زمان که به کمکتان نیاز داشتم به دیدنتان بیام یا خیر بیش از هر کس ترجیمیدم شما را ببینم مری وقتی مارتین سر از روی نامه برداشت بنینگ هنوز به تصویر خیره نگاه میکرد حالا میدونم پدرت شبیه کیه اون شبیه منه حتی اگه بازوشو از دست نداده بود وقتی مارتین از جا بلند شد دهانش خوش شده بود از میان لبهای خوش گفت «بذا بریم آشپسخونه و یه آبجایی بخوریم قدمی به جلو برداشت اما در جایی که نخ قلاب بند چکمش متصل شده بود کششی حس کرد. پیش از اون که بفهمه چه اتفاقی رخ داده صدای شلیک اتاق را پر کرد. موجب شد لامپ ها در سرپیچ خود خاموش و روشن شوند. به نظر میرسید زمانی طولانی سپری شده تا آن خاموش شود. خون روی کف اتاق در کنار جسد مرده مرد جاری شده بود. صدای ضربه محتاطانهی به در کلبه شنیده شد. مارتین که سرانجام مفهوم درگیری مطلق را فهمیده بود رفت که به صدای در پاسخ دهد. اون صدا ازان مری بود.